1: I'm <laughs> sorry.
0: Oh, er tippt. Das heißt, er ist in der Leitung. Bim, bim, bim. So, Gerade eingewählt, nicht. ja. In die kleine VPN-Leitung, die wir hier haben.
2: Ja, frisch, frisch hinzugestoßen äh, über mein tolles Netz, was ich hier zu Hause habe. Wie ist das jetzt so?
0: Ja, nächstes Thema. Wir sind wieder über Mobilfunk verbunden und hoffen, dass die. Leitung einfach hält. Herzlich willkommen zu Aktenzeichen Paranormal, eurem Lieblingspodcast, wenn es um True Crime, Paranormales und Übersinniges geht. Wir haben noch gar keinen True Crime-Fall gehabt, ne? Doch, 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 doch. Das, Hatten wir was? Ja, ich ähm, meine, ähm, die, die, die Dings aus dem Hotel, das ist ja eigentlich ein True
2: ja, Crime. Ja, aber das war ja auch trotzdem sehr, also das ist ja wirklich. Ja, gut, weiß, wir nehmen
0: jetzt, ja nur weiß. diese Dinge, wo man nicht weiß, was. Ja, ja.
2: Ich finde es immer übrigens lustig, wenn du am Anfang sagst, euer Lieblingspodcast, wenn. Und dann sagst du ja ähm, immer, wenn es um so paranormale Sachen geht. Und ich warte immer darauf, dass du, dass du irgendwie sagst, euer Lieblingspodcast, wenn es nach uns geht. Ach
0: so, ja. Ja, das ähm, die Hobby-Ufologen haben ja als Alarmstufe als Lieblingspodcast. Also, ähm, ja. die, die Musik mögen, die haben, haben deinen Podcast-Songs. Wie heißt der?
2: Song, ah ja genau, ich kann mal eigentlich jetzt echt mal erwähnen, es gibt jetzt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo hier die Folge rauskommt, schon mindestens drei Folgen von uns, wenn nicht sogar vier. Also ich bin ja Musiker und habe zusammen mit meiner Sängerin tatsächlich jetzt auch noch einen Podcast gestartet. Äh, der nennt sich Song Siblings, also äh, Song Geschwister und äh, mit dem schönen passenden Beinamen musikalisches Halbwissen mit Hanne und Patrick, weil mehr ist es auch nicht. Hört da rein, wenn ihr euch für Musik und so interessante Sachen interessiert. geht um Beatles, Taylor Swift, alles Mögliche. Wird spannend. Aber
0: hoffentlich nicht um Simon and Artgar Funkel.
2: noch nicht. Den covern wir sogar ab
0: und zu.
2: Schöne Musik. Nee, überhaupt
0: gar nicht. Ey, als ich jetzt in der Nordsee war, ne, auf ähm, einem Radiosender des Norddeutschen Rundfunks, der äh, mhm. die Zielgruppe äh, meiner Eltern anspricht, mhm. da läuft das ja hoch und runter und dann ruppen die das Radio immer ein bisschen auf und dann ist mir das so unangenehm, weil ich bei diesem Song mich auch unangenehm unang äh, angefasst fühle, weil diese Stimme einfach so furchtbar ist.
1: Aber gut, das ist. Magisch.
0: Nee, es ist nicht magisch, es ist äh, ganz schlimm. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir reden über ein, ähm, eine Kreatur, die in Nordamerika beheimatet ist. Aber nicht nur da, aber auch hauptsächlich geht es jetzt hier um Nordamerika. Wir reden nämlich über den großen Fuß Bigfoot. Oh ja.
2: Ja, ich find's. also ich hab schon, glaube ich, irgendwie früher war für mich so RTL 2 die Quelle, so vor 20 Jahren ungefähr. Da war das ja mein Sender und da habe ich alles Mögliche geguckt und die hatten dann auch manchmal so Dokus. Die hatten früher
0: einen tollen Claim. Und zwar? Die hatten immer so ein so ein. bi 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 und dann haben die so gesungen und dann war dieses alte Logo mit der 2 und das kam dann so gedreht rein. Und dann haben die gesungen, RTL 2 macht einfach Spaß. Und das war für mich der Inbegriff des Privatfernsehens
2: wahrscheinlich war es das auch, aber da ja. kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber ja, du das kannst ja nicht mal an Bim Bambino erinnern, was da lief. Na gut, zwischen uns liegen ja auch nochmal 25 Jahre. Ach so! Ja. <lacht> okay, <lacht> genug. Also, mein <lacht> erster Berührungspunkt Ruhig. Ähm war tatsächlich auf diesem Sender und da wurde der Bekannte, also den den werdet ihr auch kennen, selbst wenn euch jetzt der Titel nichts sagt, aber der Patterson-Film, über den wir auch heute noch reden werden, der wurde da damals gezeigt und da schon versucht, so ein bisschen auseinanderzunehmen und ähm, das war so auch ungefähr so ein bisschen mit der Beginn meiner Faszination für dieses ganze Thema. Da war ich schon total so, oh, geil, ey, da ist so ein Fisch so ein und keiner weiß was und das ist da im Wald, aber es ja, gibt nichts Genaues und es ist irgendwie wie ein Bär, nur größer und Fand ich mega. Also deswegen, ich freue mich sehr auf das heutige Thema. Und
0: dann gab es ja diese schlimme Fernsehserie, diese äh, Sitcom, wo der dann bei denen gewohnt hat, die Hendersons, glaube ich. Ne? Hab ich nie geguckt, ja, ja aber ich, das
2: habe ich nicht. Also das war mir zu lustig dann, oder? Also ich wollte das dann ein bisschen gruselig haben, aber nicht so. Ich habe auch nie Alf geguckt.
0: Alf habe ich geliebt.
2: Nee. gar Aber das ihn, war, das das war Humor. Ja. ja. Naja.
0: Ja. ja, also das waren schon. Coole Zeit. den Film kenne ich auch, ja, den Henderson-Film. Mhm. Und ich glaube, das lief damals immer noch im Rahmen von exklusiv die Reportage. Das Weil kann das sein. fing es ja. bei mir nämlich an mit den ganzen UFO-Kram und dann hat ja Pro7 Akte X äh, ausgestrahlt irgendwann.
2: Ja, das hat mich ja halt zutiefst verstört, deswegen habe ich da eine Folge geguckt und dann äh, nicht mehr von Akte X. Aber, äh, Aber ich Simon
0: in Art Garfunkel hören.
2: Ja, oder einen Hund namens Beethoven gucken. Oh,
0: Kommen wir zurück in den Wald. Bigfoot auch bekannt als Sasquatch. Das ist diese Kreatur, die in nordamerikanischen... Ja, ähm, Folklore und Mythengeschichten vorkommt, man weiß es nicht so genau, ob es wirklich eine Legende ist oder mhm. aber wirklich existiert. Die äh, meisten Berichte kommen auf jeden Fall hauptsächlich aus den Wäldern des nordwestlichen Teils der USA und Kanada. Mhm. Und äh, Sasquatch ist ja ein anderer Name für Bigfoot, der wird hauptsächlich in Kanada verwendet und der, es ist so ein, so ein, so ein, so ein eine Name aus der Sprache der indigenen Völker Nordamerikas. Es gibt, Gerade, es gibt so da einen lustigen äh, in Song British ja
2: von Tenacious D. Da geht es, ähm, also, falls jemand hier den Tenacious D-Film, Pick of Destiny, gesehen hat, der weiß schon, wovon ich spreche, weil da gibt es ja so eine Szene, wo Jack Black irgendwie auf Pilzen ist und dann wird er auf einmal ein Baby-Sasquatch und äh, fliegt da mit seinem Muttertier irgendwie umher. Ist, ist super. Und mhm. ähm, Aber was ich nochmal einwerfen wollte, der ich habe auch. wieder
0: 20 Jahre, ja.
2: Der kam 2007 raus. Den hättest ja. du in deiner Sturm- und Trankzeit sehen können. Hab ich aber nicht. Okay, aber ich habe auch noch mal geschaut, es gibt tatsächlich noch äh, einige weitere Namen von, äh, also nicht nur Sasquatch, das ist so wahrscheinlich der bekannteste, aber ich glaube, da hast du auch noch was dazu, oder?
0: Naja, in weiteren Teilen der Welt gibt es ähnliche Kreaturen und äh, mhm. laut den ganzen Überlieferungen und zum Beispiel der Yeti im Himalaya und den genau. Jovi in Australien hätte ich noch.
2: Das äh, habe ich auch entdeckt, genau, aber es gibt tatsächlich irgendwie noch mehr, es gibt den, pass auf, Skunk Ape, Das also Skunk ist ja eigentlich, äh, stinkt hier auf Englisch, ja. also wahrscheinlich ist es ja. irgendwie dann der stinkige Affe. Ja, da ähm, kommen wir später
0: zu, warum der so heißen könnte.
2: Ja, ich bin gespannt, aber ich habe noch, noch ein paar Namen, die lese ich jetzt einfach mal vor. Momo in Momo. Missouri. Ja, äh, dann Almas aus äh, Zentralasien. Dann, es klingt jetzt schon Ita äh, italienisch-französisch, aber ist es wahrscheinlich gar nicht, äh, Shanek, Shanekwes, hispanische Kulturen, Maspinguari in der Amazonasregion region Südamerika, Orang Pendek aus Indonesien und Agokwe, das äh, ist der Name für menschenähnliche Kreaturen in Teilen Afrikas. So, so viel dazu.
0: Wieder was gelernt. Geil, aber er wird überall als eine große, behaarte Kreatur beschrieben, die auf zwei Beinen läuft und Ähnlichkeiten mit einem Affen oder einem Menschen aufweist. Zeugen wiederum sagen, also dass Bigfoot zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Meter groß ist und habe einen ja, starken, muskulösen Körperbau und er soll mit langem Haar bedeckt sein und oft, ja und jetzt kommen wir zu dem Thema, einen starken, sehr unangenehmen Geruch verströmen. Mhm. Ja, es gibt da zahlreiche Berichte von Sichtungen, Fußspuren und angeblichen Filmaufnahmen. Mhm. Ähm, viele Menschen sind aber fest an die, also glauben fest an die Existenz von Bigfoot, während äh, Skeptiker natürlich argumentieren, dass es sich bei den Sichtungen um Fälschungen und ja, äh, andere Dinge handelt, aber auf keinen Fall um diesen Bigfoot. Und der Name Bigfoot kommt halt durch diese äh, Fußabdrücke, die großen, die man äh, immer wieder mal findet und ihm zugeschrieben werden. Und wir gehen da jetzt ein bisschen drauf ein, auf die ganzen Sachen, wie man ihn beschreibt, was man so weiß, aber wir haben auch ein paar Geschichten dabei, mhm. ähm, mit, 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 ja, Sichtungen.
2: Ja, Genau, weil das sind ja, finde ich, die äh, spannendsten Faktoren an so einer Sache. Irgendwie Da kannst du natürlich viel rumdichten und irgendwie, keine Ahnung, die Geschichtsbücher durchwühlen, wo irgendwann mal irgendeiner geschrieben hat, oh, da war ich im Wald in weiß-was-ich-wo weiß äh, im Süden der USA. Nee, keine Ahnung. Und äh, das ist ja nicht so spannend, wie wenn da einer mal einen wirklichen Bericht überliefert. Und ja, wir gehen auch ein paar Jährchen zurück. Der erste Bericht äh, schaue ich gerade schon mal hier aufs, aufs Jahr. Das ist jetzt fast genau 100 Jahre her, aber wir haben auch deutlich aktuellere Sachen. Und ich würde sagen, äh, starte ich mal mit Nummer 1. Ja. Der stammt, wie gesagt, fast 100 Jahre her, 1924, von Albert Ostman. Und... Ähm, zwar im Jahr 1924 in Toba Inlet in British Columbia, also Kanada der behauptet, dass er da von einem Sasquatch entführt worden wäre. Der berichtete, dass er beim Camping von einer großen behaarten Kreatur in der Nacht überrascht wurde. Diese Kreatur hat ihn gepackt, trug ihn über eine Strecke von mehreren Kilometern Krass. zu einer abgelegenen Schlucht, ja, wo er dann für fünf Tage äh, gefangen gehalten wurde. Und Ostman beschrieb weiter den Bigfoot als eine etwa zweieinhalb Meter große aufrechtgehende Kreatur mit dunkelbraunem Fell und auffällig breiten Schultern. Und äh, während seiner Gefangenschaft, äh, die er da verbrachte, wurde er von der Kreatur beobachtet und tatsächlich wirkte, aber diese Kreatur wohl friedlich und hat ihn auch alles in allem nicht verletzt. Ähm, ja, dieser Ostmann hat eine günstige Gelegenheit letztendlich genutzt und konnte entkommen.
0: Krass. Was machst du, wenn du fünf Tage lang in so einer Schlucht gefangen wirst? Was ist also? Was da, da das muss er genau. ja auch verpflegt haben. Das sind ja so. Das Sachen, wollte ich
2: gerade sagen. Ja mein erster Gedanke, was hat er gegessen in der Zeit? Aber wenn der jetzt irgendwie friedlich wirkte, vielleicht hat er auch irgendwie ein paar Rehe oder, oder Bären rangeholt.
0: Für mich ist ja auch diese Toilettensituation wieder so ein
2: Problem dann. Ne? Mhm. <lacht> ja gut, aber ich meine… Keine vielleicht. Nacht ohne Schacht. Ja, ja, gut. Man also, kann sich
0: ja gegen Entführungen versichern lassen. Ähm, die Frage ist, ob man auch sich gegen Bigfoot-Entführungen versichern lässt. In Amerika garantiert.
2: Wollte ich gerade sagen.
0: Äh, kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Der nächste Bericht kommt von Jerry Crew aus dem Jahre 58, 1958. Der äh, ist Waldarbeiter im Bluff Creek, Kalifornien. Und ähm, ja, der hat ähm, Fußabdrücke entdeckt, die später als Crew-Fußabdrücke bekannt wurden. Die Fußabdrücke waren 43 cm lang und hatten eine ungewöhnliche Form mit auffälligen Zehenabdrücken und er machte Fotos von diesen Abdrücken und zeigte es seinen Kollegen. Die Nachricht, die hat sich natürlich total schnell verbreitet und die Medien wurden aufmerksam und die crew abdrücke die führten zu einer, ja klar, verstärkten Aufmerksamkeit für Bigfoot und trugen halt dazu bei, dass das Interesse am Bigfoot höher und größer wurde. Und das ist auch ein Fall, also dieser Bluff Creek-Vorfall ist ein Wendepunkt in der Bigfoot-Forschung und die Trug natürlich, wie gesagt, zur Popularisierung dieses ähm, Bigfoot-Phänomens bei. Finde ich
2: sehr spannend. Das ist ein großer Fuß. Ich habe mir das ja. gerade mal angeschaut. Also hier gibt es Fotos von dem guten Mann. Wenn ich ich lebe manchmal
0: ich auf großem Fuß, aber das ist eine andere Hausnummer.
2: <lacht> nee, der hat die einfach mitgenommen. Der hat die scheinbar auch ausgegossen, wenn ich hier den richtigen Kerl jetzt erwischt habe. Ich gucke gerade noch mal ich hoffe, der ist das. Auf jeden Fall habe ich ein Foto von einem, also ein Schwarz-Weiß-Foto, mehrere verschiedene von einem demselben Mann mit äh, so einem ausgegossenen Fuß. Äh, und um das mal für euch zu beschreiben, also der Fuß, der ist ungefähr so groß oder so lang wie sein Oberkörper von diesem Mann, der den hält. Also wirklich so, mhm. der hält den so auf, mit der Hand ungefähr auf Gürtelhöhe und das geht wirklich fast hoch bis zu den Schultern, wo die Zehen dann erst, also ist riesig. Bigfoot äh, ist definitiv der passende Name. Juti, also Nummer 3, äh, ein Bericht von der Skookum-Meadow-Sichtung. Und zwar im Jahr 2000, wir sind also jetzt schon deutlich äh, näher an, unserem, an unserer jetzigen Gegenwart, äh, da behaupteten Mitglieder einer Bigfoot-Forschungsgruppe, dass sie in der Skookum-Meadow im äh, Bundesstaat Washington eine bedeutsame Beobachtung gemacht hätten. Und zwar entdeckte die Gruppe ein matschiges Gebiet, in dem sie vermuteten, dass ein Bigfoot sich dort aufgehalten hatte. Sie haben da verdichteten Boden gefunden und Haare, die möglicherweise eben von der Kreatur stammen könnten. Und am bemerkenswertesten war jedoch ein großer, matschiger Abdruck, der darauf hindeutet, dass sich ein großes und haariges Wesen in dem Gebiet aufgehalten hatte. Ähm, die haben dann da Abdrücke und Haarproben als potenzielle Beweismittel genommen. Und es wurde auch berichtet, dass sie möglicherweise einen Körperabdruck eines Bigfoot-Jungen, also eines ähm, Kids, Welpen oder wie auch ja, immer man die ja. nennt, äh, haben sie da wohl gemacht und der deutete darauf hin, dass die Kreaturen möglicherweise dann in Begleitung eines ja, Babys, eines Jungen waren.
0: Krass, ne? Das ist erst das 20 Jahre, 24 Jahre, 23 Jahre her. Je nachdem, man dir das hört, wir zeichnen das im Jahr 2023 auf. <lacht> AD <lacht> äh, nee. Kommen wir mal zu den typischen Merkmalen und Bigfoot wird als, wie gesagt, große Kreatur beschrieben, zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Meter groß, aber das variiert je nach Bericht und er wird, wie gesagt, als massiv und kräftig beschrieben, mit sehr breiten Schultern und einem robusten Körper, so ähnlich wie ich. Die Kreatur hat oft eine aufrechte Körperhaltung und geht auf zwei Beinen, also ähnlich wie ein Mensch und er ist bekannt für sein dichtes meist dunkelbraunes oder schwarzbraunes Fell das den gesamten Körper bedeckt. Das Fell wird oft als grob und struppig beschrieben, also so ein Conditioner wäre da vielleicht auch nicht schlecht. Mhm. Einige Berichte erwähnen aber auch eine leichte Mähne oder langes Haar am Kopf und im Nackenbereich. <lacht> so eine Art Fukuhila.
2: Oh Gott, stell das mal vor.
0: Ja, ich st stell's mir gerade vor. Das Gesicht von Bigfoot wird oft als menschenähnlich beschrieben, aber mit seinen, mit so mit einigen abweichenden Merkmalen. Es wird berichtet, dass Bigfoot einen ausgeprägten Stirnbogen, eine flache, abgeflachte, also eine flache oder abgeflachte Nase hat und breite, oft tief liegende Augen. Die Kreatur wird oft, äh, als keine oder nur wenige sich, äh, also der hat ganz, ganz wenig Gesichtshaare. Also das, das Gesicht ist spannend. frei. Ja, hätte ich mir sie eher
2: spannend. so vorgestellt, wie so ein, wie so ein Chewbacca eigentlich. Hm. Das, also, so, ich finde, das hätte sie ja eigentlich ganz gut getroffen, aber der hat definitiv viele Gesichtshaare. Mhm. Na gut. Die Arme von Bigfoot sind halt länger
0: als die eines durchschnittlichen Menschen. Ist ja klar, wenn du zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Meter groß bist, dass du dann keine so Ärmchen hast wie ein Mensch. Ne? Macht ja nur Sinn. <lacht> ähm, und, aber jetzt kommt's, die hängen oft bis zum Knie oder sogar noch weiter. Wie viel Arm kann man denn haben? Die ja, Hände werden, das Brot ist neidisch. <lacht> Die Hände werden als groß und kräftig beschrieben, mit ausgeprägten Fingern und möglicherweise Krallen oder starken Nägeln. Da hat jemand mhm. viel Kieselerde zu sich genommen.
2: Mhm.
0: Das soll ja auch gut sein für, für Nägel. Und er ist bekannt halt, wie gesagt, für seine großen Fußabdrücke. Zwischen 30 und 60 Zentimeter können die lang sein. Und die zeigen typischerweise Zehen. Aber es wird auch manchmal von einer sechsten Zehe oder einem Daumen berichtet. Die Abdrücke zeigen oft eine hohe Längswölbung und breite Sohlen. Also wenn du da brauchst, ob das die Kasse einfach so
2: bezahlt... <lacht> Musst du mindestens einen Zuschuss bezahlen. <lacht> ja. Ich guck mal gerade hier, also wir, äh, wir haben jetzt, wir sprechen bei der Schuhgröße EU-Norm 42, äh, sprechen wir von 27,1 Zentimetern. Das wäre mhm. in US-Größe 11. Das heißt, wenn man das jetzt äh, mal einfach so linear weiterverfolgen kann und sagt, äh, wir gehen jetzt mal von 60. Sicher? Das, Weil ich, also, ich habe hab EU 44
0: gekaut. und habe äh, US
2: 10,5. Ach, das schwankt doch immer. Was hast du, 44? Mhm. Ah, okay, es sind US-Damen, die ich gerade angezeigt habe. So das ist was anderes. Aber äh, wenn man jetzt davon ausgeht und 27 cm bei Schuhgröße 42, wenn man das verdoppelt, dann ist der bei Schuhgröße 80. Noch mal ein paar Zentimeter. Das ist ein großer Fuß. Ja, das ist ein großer Fuß. Naja. Wir schauen mal weiter. Bigfoot wird in vielen Berichten, wir hatten es eben schon äh, angedeutet, als besonders geruchsintensiv beschrieben. Und der Geruch, der mit Bigfoot in Verbindung gebracht wird, der wird oft als ja sehr unangenehm, modrig faulig und sogar als verwesend beschrieben. Ja, herrlich, oder? Also ich finde, das macht ja wenigstens die Suche einfacher. Theoretisch. Theoretisch. Aber... Naja, aber das ist halt so auch das Ding. Du kannst ein Foto, kannst du ja den Leuten zeigen, aber wenn du jetzt mal sagst, du bist im Wald, du hast definitiv genau das gerochen, das kannst du ja nicht so einfach konservieren und mitnehmen den Geruch.
0: Ja ja, ich meine, schau mal, wenn du in einem ähm, Wald bist und wie gesagt, der Geruch ist extrem, da gibt es ja Zeugenberichte, die sagen, dass der Geruch von Weitem wahrnehmbar ist und sich in der Umgebung ausbreitet. Ja. Und es ist so ein Geruch, der hat eine Mischung, der, ähm, verschiedensten unangenehmen Elementen, die schwer hm. zu definieren sind. Manche beschreiben das als Kombination aus einem modrigen, faulen, faule, fauligen oder verfaulten Geruch. Mhm. Ähnlich wie von abgestandenem Wasser, feuchten Moos oder modernem Laub. Äh, modernem Laub, nicht modernen Laub. Modernen, Modernes Laub, ja. Das ist mit mo modernen WLAN und so. Laub, ja. Es, schon, es kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen ähm, ähm, sehr streng riecht, ja.
2: Ja, ich musste gerade auch tatsächlich dran denken, es hat gar nichts mit dem Fall zu tun, aber weil wir es eben hatten, als wir kurz über True Crime gesprochen haben, musste ich jetzt hier nochmal, als du äh, hier abgestandenes Wasser und sowas gesagt hast, musste ich nochmal an das Wasser im, im Cecil Hotel denken, wo die Leute da, naja, ja. egal. Wir wollen es euch jetzt hier nicht malig machen, was ihr vielleicht gerade trinkt. Ähm, weiter geht's. Äh, Zeugen berichten jetzt auch bezüglich des Geruchs, ähm, dass der auch nach dem Vorbeigehen von Bigfoot an einem Ort noch lange in der Luft hängt. Also der verfliegt scheinbar nicht so schnell, so aggressiv und penetrant ist der. Und ähm, einige haben deswegen die Vermutung geäußert, äh, dass das vielleicht ja auch so eine Art Markierung sein könnte. Also ich muss da jetzt gerade an meinen Hund denken. Und ähm, der halt quasi darauf hinweist, dass die Kreatur in der Nähe gewesen ist.
0: Ja, das kann natürlich gut sein, dass du halt dein Revier absteckst. ne?
2: Genau, ja. Eben drum. Und in einigen Berichten wird der Geruch von Bigfoot mit anderen starken, unangenehmen Gerüchen verglichen, wie zum Beispiel jetzt der Geruch von Aas, dem Uah. Gestank von verfaultem Gemüse oder sogar dem Geruch von äh, Chemikalien. Und ähm, ja, da gibt es viele Berichte über diese bigfoot sichtungen in den Wäldern zusammen mit dem Geruch.
0: Die meisten kommen übrigens in Ohio vor.
2: Oh, hi. Boah. Aber warum?
0: weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich so. Ähm, warum gibt es äh, keine Zebras hier bei uns? Also das ist äh, ist wahrscheinlich äh,
2: so. Ich habe da jetzt die Theorie, vielleicht heißt dieser äh, Staat einfach auch tatsächlich wegen dem Bigfoot so der, wegen der Sichtung. Weißt du, du siehst jemanden, Menschenähnlich, denkst so, oh, weil du hast nicht damit gerechnet, dann sagst du Hi. Und dann Nein, siehst du den Bigfoot und der wird ist
0: auch komplett schlecht. Sorry. <lacht> Aber dann heißt es wieder, ich wollte dich äh, hier nur fertig machen in allen. Jetzt ja, das bin ich, ich ja eh gewohnt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es sogar ein Schild gibt, wo irgendwo steht, Ohio the Bigfoot
2: State oder so. Mit Sicherheit.
0: Ja, das könnte mir vorstellen, dass es das gibt. Einfach aus, so, da wird wahrscheinlich auch an jeder Ecke kannst du wahrscheinlich äh, eine Bigfoot-Tasse kaufen oder so. Wir haben noch äh, Berichte und äh, Sichtungen aus Wäldern aus den nordwestlichen Teils der USA. Und ähm, weil auch in Washington, Oregon und Kalifornien, ähm, da kann man den auch gut sehen. Und zwar aus dem Jahr 2004. Silver Star Mountain, ähm, das ist in Washington. Das ist Da gab es eine Bigfoot-Sichtung. Ein Wanderer namens Brian Canfield hat, äh, während er wanderte, äh, plötzlich eine große, behaarte... Äh, Kreatur getroffen. Und er beschrieb sie als zweieinhalb bis drei Meter groß mit breiten Schultern und dunkelbraunem Fell. Und er beobachtete die Kreatur für kurze Zeit, bevor sie in den Wald verschwand. Er war beeindruckt von der Größe und ihrer menschlichen Gestalt. Ich hätte mir in die Hose geschissen. Und ähm, was mich wundert, im Jahr 2004 gab es da auch schon die ersten Klapphandys mit schlechter VGA-Kamera. Warum gibt es da keine Bilder von?
2: Selbst wenn es die gäbe, wir wissen doch, dass die ganzen Bilder immer einfach äh, mit Kartoffelkamera gemacht wurden. Das heißt, ja, es ist also wie bei
0: Uvos. immer ist es verpixelt.
2: Ja, aber schauen wir mal weiter. Ja, Jahr 2009, fünf Jahre später, äh, das Clay Quad Sound Sighting in British Columbia, Kanada. Und da wurde nämlich ähm, in dieser Region ein Bigfoot-Scheinbar-Gesichte von einem Fischer namens John Rowe und der behauptete, dass er während seiner Anglerausflüge eine Begegnung mit Bigfoot hatte. Mhm. Der berichtete da, dass er eine große, behaarte Kreatur gesehen hat, die an einem Flussufer stand und Fische gefangen hat. Was jetzt mal ein Einblick in äh, auch eben deine Frage. Vielleicht wurde da dieser Kerl, der für fünf Tage festgehalten wurde, auch mit Fischen versorgt. Kann ja, kann ja sein. Ja. Ähm, die Größe auch hier wurde so auf, ich finde es relativ präzise sogar für Augenmaß, auf äh, etwa 2,7 Meter also 2,70 Meter. Äh, übrigens der größte Mensch, der jemals gelebt hat. Äh, laut ginsburg Rekorde war 2,72 Meter. Also das hätte noch ein Mensch sein können. Mhm. Ähm, genau. Und dieser Fischer, der hat äh, diese Kreatur als auch menschenähnlich beschrieben, mit struppigem, dunklem Fell. Und er konnte sie für einige Minuten beobachten, bevor sie auch dann in den Wald zurückkehrte.
0: Krass. Jetzt geht's nach Ohio 2012. Ich habe da wurde... einen Witz
2: zu Ohio. Ähm.
0: Nein. <lacht> Äh, Im Jahr 2012 wurde in Ohio auch eine Bigfoot-Sichtung gemeldet. Wem wundert's? Nämlich, äh, die ging dort als Ohio-Grassman-Sichtung ähm, in die Medien ein. Ein Ehepaar äh, erzählte, dass es während eines Campingausflugs in Salt Fork State Park eine Begegnung mit einer großen, behaarten Kreatur hatte. Sie beschrieben ihn auch bis zweieinhalb bis drei Meter groß, mit breiten Schultern, truppigem Fell. Das Paar sah die Kreatur, wie sie durch das Unterholz lief und dann im Wald
2: verschwand. Krass, okay. Wir gehen weiter und äh, sind schon wieder in British Columbia, Kanada. Und zwar Jayhills Lake Sighting. Und jetzt sind wir nämlich im Jahr 2015. Und äh, dann Da gab es doch schon ein
0: iPhone, da hätte man doch schon mal ein gutes Foto machen
2: können. Ja, da gab es auch schon iPhones mit wirklich auch guter Kamera, also... Naja, das war ein Wanderer beim Wandern, da ist man auf sich selbst fokussiert, da hat man kein Handy äh, Stimmt, in der Hand. Das ist
0: wie bei dir, wenn du unterwegs bist und du hast überall Apple-Produkte, aber wenn man den eine iMessage schickt, dann dauert es 18 Stunden, bis du antwortest. Richtig.
2: Furchtbar. Lebt manchmal im Hier und Jetzt, aber nur selten. Furchtbar. Diese zwei Wanderer, die da unterwegs waren, die behaupteten, dass sie während ihrer Wanderung plötzlich auf eine große, behaarte Kreatur gestoßen sind. Auch hier als 2,70 Meter groß, circa beschrieben, mit breiten Schultern, dunklem Fell. Die Kreatur habe sie für einen Moment angestarrt und sei auch hier dann wieder schnell in den Wald verschwunden. Und äh, ja, es ist immer ähnlich von den Abläufen her, was mich jetzt aber dazu veranlasst, eher zu denken, ja, warum soll dann da nichts dran sein, wenn das immer gleich abläuft, wenn jetzt einer irgendwie sagen würde, ja, und dann ist ein Bigfoot aus dem Ufo gestiegen und beim nächsten Mal ist er irgendwie, keine Ahnung, aus dem, aus dem Wasser gekrochen, dann würde ich mir auch denken, okay, jetzt wird es aber wild, aber wenn die immer ähnlich ablaufen, warum soll da nichts dran sein? Mhm. Was haben wir noch?
0: Ja, ich finde es, was ich halt spannend finde hier an dieser letzten Geschichte, ja, ist, dass sie sich für einen Moment angestarrt haben.
2: Ja, das finde ich auch krass. Und so beide so ein
0: Schreckmoment. So, ja, weißt du so. Aber irgendwie, wie, wie würdest du reagieren? Ich mein, du bist ja auch so ein Spaziergänger, der gerne mal nachts über Friedhöfe von euch Wälder läuft. Ja. Ähm, stell vor, du wärst jetzt irgendwie da, ähm
2: ja, also ein Schwank von unserer ersten Kanada-Tour mit der Band. Da ging es jetzt nicht unbedingt um Bigfoot, obwohl wir auch in British Columbia waren und auch dort in den Wäldern und in den Rockies und so weiter und so fort. Und wir haben da auch mal angehalten, sind halt durch die Natur gestapft an Tagen, wo wir kein Konzert gespielt haben. Und ähm, da war bei uns eher so das Thema bär äh, aktuell und uns wurde da auch schon so von ein paar Locals gesagt: Ja, äh, wenn ihr mal unterwegs seid in den Wäldern, das ist schon durchaus gut möglich, da auf Bären zu stoßen. Deswegen, also wirklich hier klatscht, seid laut, guckt irgendwie, dass ihr dem Angst macht, weil die haben ja im Endeffekt auch einfach Angst. So und so könnt ihr die von euch fernhalten. Und während. Äh meine Band und die Gruppe, mit der wir unterwegs waren, irgendwie da wirklich geguckt und geschaut haben und geklatscht haben und laut waren, war ich so derjenige, der die ganze Zeit so, oh, vielleicht sehen wir heute ja einen Bär und alle anderen immer so nett, das willst du nicht. Und ich so, naja, aber es wäre doch schon mal spannend, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Ja, und ich glaube, okay. das wäre bei, bei Bigfoot ähm, ähnlich. Also, Als ich
0: im Yellowstone war, habe ich auch gedacht, ich sehe jetzt mal ein paar Wölfe und ein paar Bären und ich habe überhaupt nichts gesehen, ähm, ja. außer Stau. Äh, habe ich da nichts gesehen und ein paar Geysiere, das war natürlich, also landschaftlich natürlich unfassbar. Und dann waren wir abends in der Kneipe äh, außerhalb von mhm. Yellowstone und saßen da neben einem Typen, einem Geschäftsmann, der da war und er hat gesagt, nee, ihr seid doch ein bisschen falsch gefahren, ihr seid die Touri-Route gefahren. Mhm. Ähm, hat er die Karte geholt, äh, hat eine Karte geholt und ähm, aus seiner Tasche tatsächlich mhm. hat die uns übergeben, hat gesagt, ich zeichne euch jetzt mal ein, wo wir sind und wie ihr morgen fahrt. Und dann haben wir tatsächlich die Bisons gesehen und Biber, aber keinen Krass. Bären und keinen Wolf. Aber immerhin schon mal, ähm, und vor diesen Bisons, da hast du ja schon Respekt, ne? Die stehen auf einmal auf der Straße und äh, da hältst du halt einfach halt an und weißt halt ja nicht, was du machen sollst. Also klar, du sollst anhalten und nichts machen. Die gehen dann irgendwie weiter und gut ist. Blöd ist halt nur, wenn es dich angreift, aber das äh, passierte nicht.
2: Ja, aber also wir haben tatsächlich sogar im Endeffekt noch Bären gesehen, aber auch nur Ach, aus dem Auto raus. Ja, ja, aber echt? mehrmals ich sogar. Nee, wir haben einmal, das war sogar in einem Ort drin, da sind wir, äh, was haben wir da geholt, da sind wir zu irgendwelchen Leuten, die wir da kannten, gefahren und haben, weiß ich nicht, ich glaube Instrumente, die wir da hinschicken lassen, haben geholt und das war wirklich kurz vor der Einfahrt zu denen, äh, war so ein kleines Stück Wiese. Einfach. Und da ist dann so ein Bär abgedüst und ein, wir haben sogar eine Bärenfamilie mit Babybären gesehen. Oh, und da ist dann auf einmal ja die ganze Straße voll und alle halten da mit ihren Autos und du denkst dir nur, ist das jetzt wirklich klug? Sollte man das tun? Aber naja, man guckt halt mal. Und einmal war da wirklich so ein riesiger, riesiger Braunbär. Da war auch sonst niemand unterwegs das war da waren wir abends irgendwie nach dem Auftritt glaube ich unterwegs wollten gerade Richtung Unterkunft fahren und waren da wirklich am Rande des Nationalparks mit ähm, äh, unserem Auto ganz alleine und dann war da so ein riesiger riesiger Bär und wir so oh, krass 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 und äh, in dem Moment bin ausnahmsweise nicht ich sondern unser Bassist gefahren und der wollte dann schon rechts ranfahren damit man mal irgendwie gucken kann aber es stand ein äh, Polizeiauto schon in der Nähe vom Bär die uns nur einmal kurz ein bisschen böse angeguckt haben und so nach vorne gewunken haben, so nach dem Motto, mm -mm, ihr fahrt jetzt weiter. Da sind wir schnell weitergefahren. Ja, macht auch Sinn. Ja.
0: Wahnsinn. Hast du mal die Leute gefragt, die da gewohnt haben, nach einem Bigfoot wahrscheinlich
2: nicht, ne? Tatsächlich habe ich da in dem Moment echt gar nicht dran gedacht. Aber das war ich mein, das erste, woran ich dran gedacht hätte. Ja, es, also es soll ja auch nicht die letzte kanada -Tour gewesen sein. Ich habe das da geliebt und ich glaube, wir alle fanden es toll da und ich glaube, Früher oder später. Ich also ich muss eh noch mal nach Kanada. Ich finde das toll.
0: Ja, ich auch. Ich muss da auch mal hin, unbedingt. Mhm. <lacht> Ähm, gehen wir zurück zu Bigfoot und zwar gibt es so ein paar Merkmale und Details und zwar einige berichten, dass Bigfoot, dem sie halt begegnet sind, ähm, dass sie halt gemerkt haben, dass der irgendwie so rote Augen hat, die so ein bisschen leuchten können, je nach Einfallswinkel und die rote Farbe wird oft als intensiv, lebhaft und ungewöhnlich beschrieben und ähm, ja, die können von einem leuchtenden Rotton bis hin zu einem tiefen, dunklen Rot variieren. und ähm, ja, es, es geht aber auch weiter, dass sie auch etwas glühen können. Ich denke mal, das liegt daran, wie weit das Licht da reinscheint. Und diese leuchtende Eigenschaft der Augen wird als unheimlich beschrieben. Natürlich, ist es bei mir auch unheimlich. Und es wird angenommen, wie gesagt, dass es das Licht in den Augen reflektiert wird, ähnlich wie bei nachtaktiven Tieren. Und äh, so, denke ich, wird das hier auch sein. Und es geht aber auch so weit, dass die Leute sagen, ähm, die sind so auffällig und gut sichtbar. Und dass man ganz besonders bei Nachtbeobachtungen äh, die halt sieht. Und das kann halt variieren, ne? Von mhm. so einem schwachen Glühen bis hin zu einem hellen Lichtschein. Und ähm, ja, das ist, das ist wirklich
2: creepy. Richtig creepy. Ähm, was ich auch creepy finde, ist, dass in manchen Berichten behauptet wird, dass, dass Bigfoot eine menschenähnliche Stimme sogar hätte und da dann auch verschiedenste seltsame Laute von sich geben würde. Und zwar gibt es da Zeugenberichte, dass Bigfoot ähm, halt eben die menschenähnliche Stimme sich dadurch äußert, dass die Tonlage und Intonation ähm, zwar variieren können, aber es wird halt oft beschrieben, dass die Stimme tiefer und kräftiger ist als die von einer durchschnittlichen Person, was ich jetzt auch erwarten würde bei so einem großen Tier mit mhm. so einem massiven Klangkörper als, als Körper. Ähm, und dann gibt es tatsächlich sogar Berichte, wo wahrscheinlich Skeptiker sagen, ja, vielleicht ist es doch einfach nur ein Mensch, weil äh, es heißt, man könnte da wohl so ab und zu Worte und Wortfragmente mal auf, aufgreifen. Mhm. Also von Bigfoot gesprochen.
0: Aber kommuniziert er nicht auch, ähm, dass der irgendwie mit so Stöcken? Kommunizieren die nicht untereinander mit Stöcken im Wald? Also gegen das
2: äh, Gegenhauen an Bäume? Ähm, das wird auch gesagt. Ist, äh, ich habe tatsächlich ohne, also wir, meistens jetzt mal kurz hier äh, aus, aus dem Nähkästchen, wir besprechen meistens erst am Tag, kurz vor der Aufnahme, welches Thema wir eigentlich machen. Und ich habe gestern ein Bigfoot-Video von äh, History Channel gesehen. Wie ganz aktuelles. Ja, und äh, da ging es tatsächlich hauptsächlich um Audioaufnahmen, um Tonaufnahmen uh. von äh, Bigfoots, also Geschrei, aber auch so ein Klicken dazwischen. Also tatsächlich genau das, was du gerade meinst, dass da so ein... Holz irgendwas dazwischen ist. Also ich habe es nicht komplett zu Ende geschaut, deswegen weiß ich nicht, ob die darauf eingegangen sind, dass die das mit Stöcken machen. Also das, was ich gestern gehört habe, klang eher bei denen so, als würde das ähm, von denen selbst mit, mit Stimme, Zunge, Mund, was auch immer erzeugt werden. Gibt ja so Sprachen auch in, auf der Welt, die so irgendwie mhm. nutzen. Also, weiß nicht. Finde ich spannend.
0: Ja, man sagt auch, er knurrt, pfeift und ja, klickt und googelt, also je nachdem. Mhm. Mhm. was. Ähm, aber ich kenne diese Story auch mit diesen äh, Leuten, die dann nachts versuchen, ihn ähm, zu sehen, die sie dann große Stöcke nehmen und gegen die Bäume hauen und irgendwie drei, vier Mal und dann warten sie auf Antwort und manchmal gibt es auch Videos, äh, da bekommen sie eine Antwort. Natürlich die Frage ist, ähm, inwieweit ist das echt? Auf der anderen ja. Seite, wer sich da äh, in den Wald nachts stellt mit, 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 mit einem Stock, ähm, und zurück klatscht, kilometerweit zurück. Der äh, ja. muss auch nicht ganz knusper in der Birne sein, weil da hätte ich auch viel zu viel Schiss. wie die ganzen Legenden, die da in den amerikanischen Wäldern sind. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es gibt aber auch Berichte, ähm, wo du halt den Bigfoot wahrscheinlich treffen kannst. Und zwar in der Nähe von Flüssen und Seen. Und ähm, sie sollen dem Wasser sehr nahe kommen und halt zu trinken und Nahrung zu finden. Und ähm, ja. das ist halt eine wichtige Ressource für die. Und nicht nur für die, ist ja für alle Tiere und Menschenwesen, äh Menschenwesen ja genau, gewesen eine wichtige äh, Ressource und er wird so als Jäger um Pflanzenfresser beschrieben und ähm, gerade in der Nähe von Gewässern ist klar, Fische, Krustentiere, das ist die Nahrungsquelle, die er sich da sucht und er kann natürlich auch mit Pflanzen, Beeren und anderen Sachen halt, die da wachsen, auskommen und mhm. ähm, wie gesagt, die Fußabdrücke finden sich auch ganz oft in der Nähe von diesen Seen und ähm, ja, Gewässern. Manchmal äh, gibt es auch Gussabdrücke, ne, die hast du schon erzählt, die da gemacht werden ja, ja. und die findet man halt ganz oft an diesen Seen. Kommen wir mal zu zahlreichen Fotos und Videos von diesen Sichtungen, die da gemacht wurden und zwar ähm, wurden da ganz viele Expeditionen durchgeführt, um die Beweise halt zu untermauern und es da gab es mehrere Gruppen von Forschern, die sich auf die Suche nach ihm gemacht haben. Einige bekannte Beispiele sind zum Beispiel das Bigfoot Field Researchers Organization, BFRO, oder die mhm. Gulf Coast Bigfoot ähm, äh, Conservancy die sind halt so Gruppen, die organisieren so Expeditionen in Gebiete und da kannst du mitmachen, in denen halt diese Sichtung gemeldet wurde, um nach Beweisen zu finden und diese halt zu so dokumentieren und da werden auch verschiedene technologische Hilfsmittel eingesetzt, dazu so wie Infrarotkameras, Nachtsichtgeräte, Bewegungssensoren, Audioaufnahmegeräte und natürlich auch Drohnen, so ein bisschen wie bei so einer Geisterjagd und diese Technologien, die sollen halt helfen, diese Beweise halt zu so untermauern und ähm, auch hier wieder ist es wichtig, Fußabdrücke zu haben und die zu untersuchen die angeblich von ihm stammen und die Forscher analysieren dann Größe, Form, Tiefe und andere Merkmale der Abdrücke, um Rückschlüsse auf die Existenz von Bigfoot zu ziehen. Und die werden diese Gussabdrücke werden halt oft genommen, um halt eine genaue Darstellung der Fußstruktur zu erhalten und ähm, dann gibt es halt auch dieses Ausstoßen von Lauten, die halt da sind und äh, die werden halt auch auf Audioaufnahmen untersucht und die Forscher versuchen seltsame oder ungewöhnliche Laute, die in der Nähe von diesen Sichtungen aufgenommen wurden, zu analysieren und natürlich auch zu interpretieren und manchmal werden diese Aufnahmen mit bekannten Tierlauten verglichen, um halt zu gucken, ey, nee, das waren äh, was weiß ich, ein Eichnacht. Bergwolf oder was weiß ich. Und dann gibt es dann noch Untersuchungen, die haben äh, versucht, DNA-Beweise von Haaren, Speichel oder anderen biologischen zu sammeln, die angeblich von Bigfoot stammen. Und diese werden dann auf genetische Ähnlichkeiten mit bekannten Tieren oder Menschen untersucht, aber es gibt bis jetzt keine eindeutigen Beweise, äh, was in die Richtung geht.
2: Jawohl. Viel Input. Fände ich, fänd ich aber auch super spannend, weil gerade irgendwie Richtung, Richtung DNA. Ähm, wenn du da was schwarz auf weiß hast, dann weißt du ja, was, was Sache ist. Und da können wir direkt mal in die nächsten Punkte, nämlich übergehen zu den Theorien und Spekulationen über halt eben die mögliche Identität von Bigfoots. Und ähm, da gibt es zwei häufig diskutierte Theorien. Zwar ist die erste, dass einige Forscher und Enthusiasten glauben, dass Bigfoot halt eben einfach nur in Anführungszeichen eine bislang unentdeckte und nicht identifizierte Spezies sein könnte, mhm. so wie Nessie. <lacht> ähm, ja. Nach dieser Theorie könnte Bigfoot ein Primat sein, also halt ein Affe mehr oder weniger mhm. und der halt bisher noch nicht von der Wissenschaft klassifiziert wurde. Und es wird angenommen, dass diese Kreatur sich erfolgreich vor der Entdeckung versteckt und halt einfach in entlegenen Gebieten überlebt hat. Finde ich absolut denkbar. Also ich finde es krass, wenn das, wirklich, wenn das wirklich so ist, wie lange er das geschafft hat, versteckt zu bleiben. Finde ich heftig, Also aber wenn es so ist, warum nicht? Dann äh, Nummer ja, es zwei. es gibt ja
0: Ecken in den USA, da hat noch, glaube ich, kein Mensch Wälder, Fuß reingedreht. Ja. mal. Oder auch in groß. Kanada. Guck mal, Kanada ja. ist riesengroß, Sie haben 30 Millionen
2: Einwohner. Ja, ja, ich weiß, das ist, das ist crazy. Theorie Nummer zwei besagt, dass Bigfoot ein Überlebender einer ausgestorbenen Menschengattung oder eines prähistorischen Hominiden, Homo, Hominiden ist das ein Wort, ja? Mhm, das ist wohl ein Wort, ja. Okay, also so etwas sein könnte. Und diese Theorie schlägt halt eben vor, dass Bigfoot möglicherweise auch dann einfach eine Art entfernter Verwandter des Homo Erectus, also des Neandertalers oder einer früheren Menschenart sein könnte, die dann bis heute überlebt hat. Ich finde die zweite Theorie der ersten eigentlich sehr ähnlich, muss ich jetzt gerade mal sagen. Ja, ja, aber es ist... Es ist ein Unterschied, ja. So steht es äh,
0: äh, geschrieben in dem Blog. Seltsam,
2: aber so steht es geschrieben. Und Befürworter dieser zweiten Theorie, die argumentieren, dass es in der Vergangenheit andere menschenähnliche Arten gegeben haben könnte, von denen eben dann einige vielleicht möglicherweise überlebt haben.
0: Es gibt aber noch einen anderen... Ähm Weg und zwar so ein, so die, die Wissenschaftler sind ja irgendwie alle skeptisch und äh, es gibt ja aber einen, der ist da offen für diese Möglichkeit mhm. und äh, das ist Dr. Jeff Meldrum, der ist äh, Professor für Anatomie und Anthropologie an der Idaho State University, wahrscheinlich in Boise, sehr schöne Stadt und der ist so ein prominenter Wissenschaftler, der sich mit der Untersuchung von Bigfoot befasst und er vertritt die Ansicht, dass es möglich ist, dass eine nicht identifizierte Primatenart wie Bigfoot existiert. Er argumentiert, dass viele glaubwürdige Zeugenaussagen, Fußabdrücke und mehrere Indizien gibt, die einfach nicht ignoriert werden sollten. Er hat auch die Morphologie von Bigfoot-Fußabdrücken untersucht und festgestellt, dass einige Abdrücke der anatomischen Merkmale aufweisen, die nicht einfach gefälscht werden können. Er argumentiert, dass die Struktur der Fußabdrücke auf eine große unbekannte Primatenart hindeuten könnte. Mhm. Darüber hinaus hat er das Bewegungsmuster von Bigfoot anhand von Videoaufnahmen analysiert und er ist der Meinung, dass einige dieser Aufnahmen Bewegungen zeigen, die nicht mit menschlichen oder bekannten Tierarten übereinstimmen. Und das kann wiederum darauf hindeuten, dass es sich tatsächlich um eine
2: unbekannte Spezies handelt. Das finde ich so spannend. Das ist fast der spannendste Aspekt an dieser ganzen Sache für mich. irgendwie. Ja. Ähm, es gibt dann da jetzt eben auch noch verschiedene Berichte über aggressive oder sogar bedrohliche Verhaltensweisen von Bigfoot. Bisher war es ja alles relativ friedlich, sogar bei der Entführung, wo der ein genau. Mann hier, der Ostman, äh, in Ruhe gelassen wurde, nur fünf Tage halt in Gefangenschaft, aber hey, lieber das als mh, ohne Arm da rauskommen oder so.
0: Ohne Klo ja. und nur mit Fisch, um Gottes Willen, das wäre meine Hölle.
2: Ist du kein Fisch? Nee. Ai, ai, ai.
0: Ich habe ja mal Fisch, Fisch gegessen und danach war ich halt so eine Woche lang außer Gefecht.
2: Ja, Gut, das kann mal passieren, aber es kann ja bei allem anderen auch passieren. Aber gut die Verhaltensweisen, die bedrohlichen äh, von Bigfoot. Wir haben vier Beispiele. Der Fall Marble Mountain in Kalifornien aus dem Jahre 2002. Hier wird berichtet, dass ähm, Zeugen in den Wäldern von Marble Mountain von einem Bigfoot angegriffen wurden. Der Vorfall ereignete sich, als zwei Männer, die dort kampierten, ungewöhnliche Geräusche hörten und Steine dann eben in diese Richtung der Geräusche äh, geworfen haben. Als sie dann versucht haben, dem Ursprung auf den Grund zu gehen, wurden sie da von einem großen, haarigen Wesen verfolgt, das aggressive Verhaltensweise zeigten. Ähm, ah. Ja, stieß laute Schreie aus, schleuderte weitere Steine auf die Männer, ohne sie jedoch direkt zu treffen, was jetzt aber wahrscheinlich einfach nur Glück war, weil ich denke, das war schon die Intention dahinter.
0: Ja, ich denke auch, ja. Heftig. Mhm. Heftig. Ich finde, find, das ist sowieso. Ich hatte ja meine Panne in so einem Wald. Oh Gott. Eine Reifenpanne tatsächlich. Ähm, da waren wir unterwegs und äh, auf dem Weg zum Lake Tahoe, Kalifornien, in den Wäldern. Und das ist so eine Waldserpen-Teamstraße. Kein Handynetz, kein Radioempfang, nothing. Okay. Und die äh, digitale Anzeige des äh, Mietwagens sagte, du verlierst vorne Rechtsluft. Oh ja, schön. Wir sind dann mal angehalten und geschaut und dann, hm, ist schwierig. <lacht> Dann sind wir trotzdem irgendwie. Was willst du machen? Da kommt halt auch keiner. Wir sind halt ja. weitergefahren. Okay, das kann nur ein Sensorfehler sein. Aber gut, wir, wir versuchen einfach weiterzufahren. Und dann kam wir wirklich auch nach 15 Meilen oder so eine Tankstelle, die uns dann helfen konnten. Aber ähm, ja, bis wir dann 30 äh, Meilen später unseren Mietwagen getauscht haben in einem. Natürlich kommst du aus dem Wald raus. Und was ist da? Du bist auf einmal in Nevada und überall sind Casinos. Und es oh. gibt keine Regeln mehr. Das liebe ich ja. Uh, in Salt Fork State Park, Ohio 2011. Hier wurde auch ein Vorfall berichtet, bei dem ein Bigfoot angeblich ein Fahrzeug beschädigt haben soll. Mhm. Eine Fa Familie befand sich nachts im dem State Park, als sie laute Geräusche und heftige Erschütterungen bemerkten. Sie sahen einen großen, haarigen, etwas großes, haariges Humanoides, eine Kreatur, die auf das Familienauto zukam und es mit großer Kraft schüttelte. Er schleuderte auch große Äste und Steine auf das Fahrzeug. Das verursachte Dellen und Kratzer.
2: Okay. Hättest du sein können. Psst. Fall Skamania County in Washington aus dem Jahr 2015. In diesem Fall berichtete ein Jäger von einer bedrohlichen Begegnung mit einem Bigfoot in der Wildnis von Scamania County. Er gab an, dass er plötzlich das Gefühl hatte, beobachtet zu werden und bemerkte dann, wie ein großer Bigfoot aus den Büschen auftauchte. Das Wesen zeigte eine aggressive Körperhaltung, schlug mit den Fäusten auf seine Brust und stieß bedrohliche Brülllaute aus. Obwohl es nicht direkt angriff, machte das Verhalten des Bigfoots deutlich, dass es die Anwesenheit des Jägers nicht tolerierte.
0: Ja, ja, ich.
2: Ja, natürlich nicht. Nee, wenn du da auch ins Gebiet von denen eindringst, aber gut, der Jäger hat sich da wohl auch äh, berechtigt gefühlt, aber der hat halt auch ein Gewehr.
0: Gehen wir nach British Columbia, Harrison Hot Springs. In diesem Fall wurde von einer Situation berichtet, in der ein Bigfoot eine Familie in der Nähe von Harrison Hot Springs in British Columbia belästigte. Diese Familie war in einem Wohnmobil unterwegs, als sie plötzlich von einem großen, haarigen Wesen umgeben war. Der Bigfoot stieß laute Schreie aus, trommelte auf das Wohnmobil und versuchte, die Türen und Fenster zu öffnen. Das aggressive Verhalten dauerte mehrere Minuten an, bevor das Wesen schließlich zurück in den Wald verschwand.
2: Ja, nee, also dann doch lieber vielleicht ein äh, paar Tage ohne Klonen mit Fisch, oder?
0: Nein, nein, dann doch lieber nicht nachts im Wald schlafen, sondern eher in so schönen Hotelketten, wo halt auch 150 Kabelkanäle eingespeist werden. Ja, da bin ich dann zu Hause. Ich weiß. Mit so einem schlechten Kaffeemaker, wo es schön nach Chlor stinkt überall, weil, mhm. anstatt, weil weil die immer noch mal so Dreckverteilern putzen.
2: Ich habe gerade auch so, ich weiß gar nicht, wer es war hier irgendwie auf Instagram, Funk oder sowas, die haben gesagt, weil ja gerade jetzt, wo wir das hier aufnehmen, noch Urlaubssaison ist, haben die mal eine Auflistung gemacht, in welchen Ländern denn überall das Trinkwasser ähm, trinkbar, äh, also das, das Leitungswasser trinkbar ist. Und mich hat es sehr gewundert, dass äh, Kanada dort tatsächlich mit drauf war, weil auch dort ist es ja meistens sehr geklort. Ich meine, gut, dann ist es wahrscheinlich auch gut, aber also ich habe das da nicht gern getrunken. Nee, ich habe es in Amerika trinken hieß es auch nicht. Ne. Trinkst du selten im Ausland? Ja, stimmt. Ja. Ähm, wir gehen jetzt nochmal drauf ein. Es wird nämlich behauptet, dass äh, der Bigfoot eine nomadische Lebensweise pflegen könnte und in der Lage ist, große Entfernungen zurückzulegen, um halt eben an Nahrung zu kommen und Lebensraum zu finden. Und äh, da wird jetzt vermutet, dass Bigfoot sich in bestimmten Gebieten aufhält, aber aufgrund von Nahrungsknappheit oder anderen Umweltfaktoren in regelmäßigen St äh, Abständen wandert. Wo ich jetzt denke, da muss man den nochmal sehen. Wenn er sich wirklich bewegen muss. Ja, äh,
0: denke ich auch.
2: Ja, naja. Aber diese Wanderungsmuster können saisonal sein, mhm. beispielsweise in Verbindung mit dem Wechsel der Jahreszeiten oder der Verfügbarkeit bestimmter Nahrungsquellen. Deswegen, also wird äh, unser Bigfoot oft als territorial angesehen, was halt bedeutet, dass sie bestimmte Gebiete für sich beanspruchen und gegenüber anderen Bigfoot-Individuen verteidigen. Und äh, die nomadische Lebensweise könnte dazu dienen, Konflikte mit anderen Bigfoot-Territorien zu vermeiden und potenzielle Ressourcen in neuen Gebieten zu finden. Ja, wie andere Tiere im Endeffekt auch. Aber das muss man doch mal mitkriegen. Mann, denke okay. ich auch. Bigfoot wird als hoch oder höchst anpassungsfähig in verschiedene Lebensräume ähm, wird da angesehen und einschließlich zählen hierzu dichte Wälder, Gebirgsregionen, äh, wo wir dann wahrscheinlich auch eher von einem Yeti sprechen würden und sogar häufig in sumpfigen Gebieten. Diese Anpassungsfähigkeit könnte ihm natürlich dann aber auch da behilf behilflich sein und ähm, sich halt eben über so große Entfernungen zu bewegen und neue Lebensräume dazu erschließen. Und äh, ja, er wird als Allesfresser betrachtet und ernährt sich von einer Vielzahl von Quellen wie Pflanzen, Beeren, Nüssen, kleine Säugetiere und Fischen. Es wird aber angenommen, dass sie große Entfernungen zurücklegen, um neue Nahrungsquellen zu finden, insbesondere wenn ihre bevorzugten Nahrungsquellen knapp geworden sind.
0: Da gibt es aber auch Berichte, die dann sagen, dass der Bigfoot Haustiere oder Nutztiere angreifen könnte oder auch gar getötet hat. Und zwar ähm, gerade auf Hunde oder Katzen. Da gibt es nämlich Zeugen, die behaupten, dass Bigfoot, dass sie einen beobachtet hätten, wie er in Gärten oder Hinterhöfen auftaucht und Haustiere angreift oder tötet. Warum gibt es da keine Videos und Fotos von? Heutzutage ist doch jeder sofort mit dem Smartphone unterwegs und zack, ist das mit einem Klick geöffnet. Und äh, ja. Es wird aber angenommen, dass das geschieht, wenn Bigfoot auf Nahrung sucht. Ist, auf Nahrungssuche ist oder ähm, sich halt in der Nähe von menschlichen Siedlungen aufhält. Und dann gibt es Viehzüchter, die behaupten das Gleiche, den Angriff auf Nutztiere wie Schafe, Ziegen oder Rinder. Und ähm, ja, dass er halt die angreift und durch Bisse oder Kratzer äh, verletzt oder auch tötet. Solche Vorfälle haben halt auch einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden. Und ähm, ja, da gibt es halt viele Landwirte, die sagen, hm, das ist uncool.
2: Jawohl. Und jetzt, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, wie ihr da draußen bestimmt auch, der äh, Patterson-Film. Das ist nämlich dieser Film, äh, RTL 2, ich habe es zu Beginn dieser Folge erwähnt. Das war meine erste Berührungs, ähm, mein erster Berührungspunkt mit dem Thema Bigfoots. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, krass, es gibt einfach Aufnahmen. Das hat einfach jemand gefilmt. Ja. Aber schauen wir uns das mal an. Das ist, äh, wie gesagt, ein sehr bekanntes Stück Film aus dem Jahre 1967, das angeblich bigfoot zeigt. Zwar wurde es aufgenommen im Pluff Creek Canyon in Nordkalifornien und ähm, benannt ist es eben nach Roger Patterson und Bob Gimlin. Das waren die beiden Männer, die eben das Filmmaterial da erstellt haben. Das ähm, zeigt tatsächlich nur eine einminütige Sequenz, in der man halt eine große behaarte Kreatur in der Ferne durch eine offene Wiese laufen sieht. Und ähm, diese Kreatur wird dort als Bigfoot oder Sasquatch interpretiert und bewegt sich auf zwei Beinen fort. Es wird behauptet, dass dies eine der einzigen Filmaufnahmen ist, die angeblich Bigfoot zeigen. In mhm. dem Film, ähm, da wird die Kreatur als groß Menschen ähnlich beschrieben, es wird behauptet, dass sie eine aufrechte Haltung hat. Das kann man sich ja angucken. Den gibt es ja noch, den Film. Den findet man auch sicherlich ähm, auf... Unten den in den Show Notes. Unten in den Show Notes, Genau und ähm ja, behaart Menschen ähnlich, aufrechte Haltung, lange Arme und äh, eine konische Kopfform, konisch ist ja so also wahrscheinlich englisch cone, also so äh eiförmig. Und ähm, die Bewegungen der Kreatur werden als fließend und kraftvoll beschrieben, das stimmt, ich habe das ja schon ein paar mal gesehen. Und äh, es gibt aber halt, seitdem dieser Film veröffentlicht wurde, gibt es da eine anhaltende Debatte über die Echtheit. Die Skeptiker, die argumentieren, dass der Film gefälscht ist und dass die Kreatur halt lediglich einen Mann in einem Kostüm zeigt. Und darum ging es auch damals schon bei RTL 2, als ich es gesehen habe. Das wurde da auch schon aufgegriffen. Aber genauso eben auch die Befürworter dieses Films, die da hingegen behaupten, dass ähm, das der, ja, dass, dass der echte Beweis für die Existenz von Bigfoot ist.
0: Ich finde den Film auch mega krass und ich glaube auch, dass er echt ist. I, I want to believe
2: ich, I want to believe too ähm, Dieser Patterson-Film, der wurde von vielen, vielen Experten und Forschern analysiert und es wurden Untersuchungen zur Bewegungsanalyse, Körperproportionen zum Verhalten der Kreatur, alles mögliche wurde da durchgeführt und ähm, immer noch sind die Meinungen da eben gespalten, was die Authentizität angeht. Es gibt keine eindeutige wissenschaftliche Meinung oder einen Konsens darüber. Aber, was man sagen kann, der Film, dadurch, dass er so legendär ist und irgendwie als einzig gutes Zeugnis für Bigfoot-Sichtungen gilt, der hat eine große Bedeutung, einen bedeutenden Einfluss auf die Popkultur und das Interesse an Bigfoot. er hat dazu beigetragen, die Bekanntheit und auch die Diskussion über Bigfoot zu erhöhen und hat ähm, zahlreiche weitere Untersuchungen, Expeditionen und auch Filme zu dem Thema inspiriert. Und ähm, bis heute bleibt eben dieser Patterson-Film Gegenstand weiterer Untersuchungen und Diskussionen. Mit Hilfe von neuen Technologien und Analysemethoden versucht man halt, diesen Film genauer zu untersuchen. Und ja, es werden da immer noch verschiedene Standpunkte und neue Interpretationen vorgestellt.
0: Krass, ne? Also ich hoffe ja. auch, dass der echt ist.
2: Ja, also ganz kurz noch dazu. Was ja. ich, also da, da ging es ja wirklich... Ähm, da kann man sich stundenlange Dokumentationen nur über diese eine Minute angucken, wo es auch echt nochmal um die Muskeln geht. Die sind ja wirklich mit, keine Ahnung, ob es schon KI war, die haben das so weit aufgearbeitet, dass du da wirklich Muskelstränge versucht hast nachzuvollziehen, die du irgendwie am Bein oder am Rücken und so sehen konntest, die jetzt vor allen Dingen von den Befürwortern hervorgehoben werden, wo die sagen, ey, guckt euch das an, wir reden hier von den späten 60ern. Äh, selbst heute wäre es schwierig, ein so naturgetreues Kostüm, was wirklich alles so deutlich abbildet, ähm, zu, zu erschaffen. Und mhm. Ja, I want to believe.
0: Jetzt warst du Bist du noch da? Ich bin hier.
2: Bin ich nicht untergegangen kurz weg. Im Wald. Bin noch nicht entführt von Bigfoot. Nein.
0: Wir haben aber noch äh, Berichte zu Bigfoot, äh, noch fünf Stück, kurze, kleine, die wir zum Abschluss euch noch vorlesen äh, wollen. Und zwar, ich mache den ersten Mal, der heißt Der Angriff auf die Wandergruppe. In einem Bericht aus den 70er Jahren wurde von einer Wandergruppe berichtet, die sagte, dass Bigfoot sie angegriffen habe. Die Gruppe gab an, dass sie äh, von einem großen behaarten Wesen verfolgt wurde, das sie schließlich erreichte. Creepy. Boah. Es soll die Wanderer geschubst haben, bevor es äh, in die umliegenden Wälder Schwand. Einige Mitglieder der Gruppe erhielten leichte Verletzungen, die auf die Angriffe zurückzuführen
2: sind. Wow. Also Klasse. mal wieder die aggressive Natur. Ja. Ja, Nummer zwei äh, trägt den die bedrohliche Verfolgung. In den 1990er Jahren gab es da nämlich einen Vorfall, bei dem ein Mann behauptete, von Bigfoot verfolgt und bedroht worden zu sein. Dieser Mann berichtete, dass er alleine in einem Waldgebiet unterwegs war, als er das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Plötzlich hörte er ein lautes Stampfen und Schreien und sah einen großen behaarten Schatten hinter sich. Er hat natürlich starke Angst verspürt und konnte das Gefühl der Verfolgung nicht abschütteln, bis er dann diesen Bereich, in dem er sich befunden hat, wieder verlassen hatte. Krass.
0: Ja. Nummer drei heißt der zerstörte Zaun. Ein Farmer in einer ländlichen Gegend berichtete von äh, wiederholten Vorfällen, bei dem sein Zaun beschädigt wurde. Der Farmer fand große Löcher am Zaun, die nicht von normalen Tieren verursachten worden sein konnten. Er bemerkte außerdem tiefe Kratzspuren an den Holzpfosten und vermutete, dass Bigfoot für die Zerstörung verantwortlich sein könnte. Der Vorfall wiederholte sich mehrmals, mehrmals und der Farmer entschied sich schließlich, einen Elektrozaun zu installieren, um sein Eigentum zu schützen.
2: Richtig. Du hast jetzt fünf Storys angekündigt, das heißt, jetzt kommt die vorletzte. Ja. Und zwar hat die den tragischen Titel, ich lese es jetzt trotzdem vor, auch wenn ich seit vier Monaten ja stolzer, liebender Hundebesitzer bin, aber die trägt den Titel Der vermisste Hund. In einem Bericht aus den 2000er Jahren wurde von einem vermissten Hund berichtet, der angeblich von Bigfoot entführt worden war. Der Besitzer des Hundes gab an, dass er, einen Hund, dass er seinen Hund zum letzten Mal in der Nähe eines Waldgebiets gesehen hatte, in dem zuvor Bigfoots Sichtungen gemeldet worden waren. Trotz intensiver Suche wurde der Hund nie gefunden, was zu Spekulationen führte, dass Bigfoot ihn entführt haben könnte. Es, es, es ist sehr tragisch. Also ich meine, gut, man wird es nie wirklich beweisen können, aber da das ist ein Hund nicht. weg. Das will ich auch nicht.
0: Last Story, der Angriff auf einen Jäger, der aggressive Angriff auf einen Jäger. Ein Jäger berichtete von einem Vorfall, bei dem er vom Bigfoot angegriffen wurde. Er behauptete, dass er das Wesen aus der Ferne beobachtet hatte und sich dann vorsichtig annäherte, um Fotos zu machen. Plötzlich habe Bigfoot ihn attackiert, ihn zu Boden geworfen und versucht, ihn zu beißen. Der Jäger konnte sich schließlich befreien und fliehen, Er litt jedoch Prellung und Kratzspuren. Erkennst du dieses TikTok-Video von diesem Bigfoot angeblich, wo sie da im Schnee unterwegs in dem Wald und den dann filmen und auf einmal dreht er sich rum und rennt auf die zu und dann geht die es ist, mhm. ähm, ist es garantiert gestellt aber es ist echt creepy gemacht
2: muss ich gleich raussuchen kenne ich noch nicht glaube ich ja. aber klingt gut
0: was glaubt ja. ihr denn da draußen gibt es Bigfoot gibt es sie nicht was ist eure Meinung schreibt es in die Kommentare und ähm wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch bewerten würdet als Podcast, weil das bringt den Podcast weiter. Ähm, ja, habe ich sonst noch was vergessen? Achso, ja, wir möchten eure Hörergeschichten weiterhin haben. Immer. Ja, schickt uns diese zu an aktenzeichenparanormal.gmail.com, an Instagram oder an WhatsApp.
2: Die Nummer findet ihr unten in den Shownotes. Richtig. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, Mitte der Woche kommen noch neue Nachtgeflüster, also eine neue Nachtgeflüster-Folge. Schaltet auch da rein und ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder.
0: In dem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Bis dahin, ciao.
2: Tschüssi.